0: Buonasera dalla redazione e le notizie dalla Svizzera italiana. Condannato a tre anni di carcere, in parte sospesi, un giovane del mendrisiotto. Attraverso i social, riporta il CDT, adescava ragazze anche minorenni per ottenere foto e filmati di carattere pornografico e in seguito ricattarle. I fatti risalgono al periodo tra il 2018 e il 2021 e le vittime sono una ventina di giovani, la maggior parte residenti in Italia, di età comprese fra i 13 e i 21 anni. Alta Valle Maggia ha congelato formalmente il progetto d'aggregazione tra i quattro comuni della Valle Rovana e Cevio. Le pratiche per il matrimonio avviate nel luglio 2016 erano state sospese nel settembre 2019 con l'invito a riprendere il discorso dopo le elezioni comunali. Discorso che, in effetti, è stato ripreso più volte, senza però superare mai lo scoglio della questione finanziaria. Alla fine del 2023 il cantone ha quindi sciolto il finanziamento tra i cinque. Sentiamo la conferma di com'è andata dal capo sezione degli enti locali, Marzio Della Santa. Sì, esattamente, è sospeso, non vuol dire abbandonato, quindi in questo senso come sezione, come dipartimento, abbiamo sempre cercato, con una certa periodicità, di riattivare i comuni per capire se nel frattempo era maturato magari un consenso verso una soluzione più sostenibile da parte del cantone medico sempre con un esito però negativo Quale tipo di problema è sorto? Ma principalmente per quanto ci è stato detto di natura economica nel senso che le aspettative formulate basate su una serie di progetti che i comuni singolarmente presi da anni cercano di promuovere avevano portato al calcolo di un montante come dicevo prima
1: non sostenibile da parte del cantone e quindi dei contribuenti di
0: Il sindacato svizzero dei mass media e l'Unione Sindacale Svizzera, sezione Ticino e Moesa, si oppongono alla decisione del Consiglio federale di ridurre da 335 a 300 franchi il canone radio-televisivo. Secondo le stime della SSR, si prevedono con l'approvazione licenziamenti per 900 impieghi a tempo pieno, 150-170 dei quali nel solo Ticino, secondo le stime del sindacato. A questi andrebbero sommati i licenziamenti delle aziende private che collaborano con SSR. Sentiamo Paolo Bertossa, co-presidente del sindacato svizzero dei mass media Svizzera italiana.
2: Per tutto l'SSR si stimano 900 posti di lavoro a tempo pieno, che non sono 900 persone, ma molto di più perché poi bisogna calcolare anche i contratti a tempo parziale. Per il Ticino cifre ufficiali non ce ne sono ancora per la RSI. Come sindacato SSM abbiamo stimato che viaggiamo attorno a 150-170 posti di lavoro a tempo pieno, una cosa mai vista, mai vista. Dopodiché questo taglio vuol dire tagliare programmi, tagliare risorse, tagliare tutto quello che la RSI lascia sul territorio, io voglio ricordare che la RSI grazie a questo canone, a questa perequazione che ci arriva da Berna cioè noi raccogliamo 45 milioni di canone e ne riceviamo 240, con questi soldi noi facciamo vivere l'azienda ma facciamo vivere anche un sacco di aziende fuori, noi lavoriamo con 52 aziende dell'audiovisivo che lavorano praticamente solo per noi, noi abbiamo dei fornitori, 800 e oltre fornitori, che prendono 50 97-60 milioni l'anno per i servizi che ci danno, sono tutti posti di lavoro, ricchezza che viene creata sul territorio e che rischia di subire un contraccolpo senza precedenti.
0: Cantonali 2023, le schede senza intestazione in crescita rispetto al 2019 hanno penalizzato tre partiti di governo su quattro. Per quanto concerne il tipo di elettorato, se Lega e Centro vedono una buona quota di elettori over 66, i titolari di un apprendistato, di un diploma, di una scuola professionale hanno un peso specifico nell'elettorato della Lega e dell'Udc. Mentre per quanto riguarda l'elettorato di Verdi e PS c'è una maggiore presenza della formazione universitaria. E' quanto emerge da uno studio dell'Università di Losanna. Sentiamo quindi il professore dell'Istituto di Studi Politici Andrea Pilotti
1: Effettivamente i tre partiti che lei ha menzionato Nel 2023 hanno ceduto molte più schede Alla scheda senza intestazione Di quanto avevano fatto nel 2019 A differenza invece del centro E credo che forse la spiegazione sia proprio anche nel fatto Che PS, PLR e Lega Nel contesto delle elezioni del 2023 Hanno comunque conosciuto Una situazione di difficoltà Cosa che invece non ha avuto il centro Che ha conosciuto anche un certo slancio Legato anche a, al cambio del nome, che forse lo ha favorito e a, che ha permesso allo stesso centro di Dado di ridurre i danni e anzi di recuperare una quota uh, importante da ex astensionisti e di cedere molto meno alla SSI. Comunque, il movimento uh, Avanti Ticino e, e Lavoro ha beneficiato comunque di un sostegno di ex elettrici ed elettori di PS Lega, quindi, questa presenza ha sicuramente creato um, un danno, se così vogliamo dire, a PS Lega e misura minore anche alla PLR. Sì, diciamo, si conferma, ad esempio, nell'elettorato socialista ed ecologista una presenza più importante rispetto alla media di elettrici ed elettori con una formazione universitaria, mentre nella Lega e nell'Udc vi è una presenza più importante di coloro che sono a beneficio di un apprendistato, di una formazione professionale. Questa è una tendenza che si conferma. Nella Lega vediamo anche nel 2023 una crescita importante anche di un elettorato più anziano, insieme anche al centro, mentre l'elettorato del PS si compone di una componente un po' più giovane rispetto alla media dell'elettorato ticinese.
0: Si è tenuta questa sera una tavola rotonda per discutere dei lavori del raddoppio autostradale del San Gottardo. Il DEX, in collaborazione con ECAP Ticino Unia, ha presentato il rapporto Progetto San Gottardo, massimizzare le ricadute territoriali di una grande opera, cogliendo l'occasione per fare riferimenti specifici e illustrare prospettive per l'economia regionale. Sentiamo Tatiana Lurati Grassi a capo dell'Ufficio della Formazione Continua e dell'Innovazione.
3: Quello che si è voluto prendere come punto della situazione è cercare di capire e avere maggiori conoscenze su quella che è stata l'evoluzione della tecnica dello scavo in galleria perché ad altra antità ad oggi le condizioni e anche la professionalità richiesta è diversa e lo si è voluto fare andando a intervistare proprio gli attori in campo e dall'altra parte riuscire a capire se c'erano delle necessità di natura formative che potevano essere colmate mettendo a disposizione anche le strutture del cantone, quindi ecco c'è una ricaduta se vogliamo sul territorio per la presenza di personale ma anche per la possibilità di qualificare delle persone presenti sul territorio ticinese guardando anche un po' quali sono le necessità di sviluppo territoriale per creare quelle condizioni anche per magari far risiedere delle persone sul territorio e lavorare direttamente lì. L'obiettivo è anche di costruire, e ce ne sarà l'occasione, delle soluzioni attraverso la partecipazione, quindi una convergenza diciamo con gli stakeholder e la comunità del territorio. Proprio questo l'intento anche della tavola rotonda di creare un dialogo fra le parti e di cercare di raccogliere anche quelli che sono i bisogni sentendo gli attori primari del territorio.
0: E con questo per stasera dalla redazione è tutto. L'informazione su Radio Ticino vi dà appuntamento a domattina a partire dalle ore 6. A tutti l'augurio di un'ottima serata.